0: Le podcast Flow Boreal. Pour cultiver une vie d'intention, parce que le flow est un état de conscience qui nous permet d'être ancré complètement dans l'instant présent, dans notre vie. Il nous enracine dans le bonheur en valsant avec nos émotions et notre capacité d'accomplissement. C'est un état esthétique de joie. Le flow, c'est l'invitation de te poser avec intention et conscience dans une vie qui vibre pour toi. Ici, j'ai envie de créer un espace de connexion humaine, un endroit où il sera possible de mieux comprendre et donc mieux vivre la pleine conscience. Je suis Audrey Dufour, co-créatrice de bien-être, professeure de yoga et de méditation et fondatrice du studio de yoga Karma Boréal. C'est un plaisir de t'accueillir dans mon flot pour qu'on se connecte directement de ma forêt boréale à ton monde. Installe-toi confortablement, ouvre-toi, car ici... Nous allons ensemble cultiver la magie de l'instant présent et créer une vie épanouissante et remplie de sens. Bonne écoute! Allô, j'espère que tu vas bien. Je me dépose ici aujourd'hui pour me plonger avec toi dans un, une nouvelle forme d'épisode. Aujourd'hui, ensemble, on va prendre le temps de déconstruire un mythe. Mais avant d'aller plus loin, j'ai vraiment envie que tu prennes une petite pause avec moi afin de venir voir... Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi comme émotion, comme sensation? Comment vas-tu de 1 à 5? Ah, Juste ralentir. Prendre le temps de se reconnecter à la personne la plus importante de notre univers. Petite pause. Merci de l'avoir pris avec moi. Donc comme je disais, aujourd'hui j'ai envie que toi et moi on se lance dans une, une nouvelle forme d'épisode qui, qui risque de revenir parce que je suis prête déjà pour d'autres épisodes et c'est de déconstruire des mythes. Il y a certains mythes au niveau du yoga et de la méditation qui, euh, qui ont la vie dure, et perdure, même si ça fait aucun sens. Lorsque j'ai commencé à me préparer pour cet épisode, j'ai fait une liste de tous ces mythes que j'ai envie de déconstruire avec toi. Et mon objectif, c'est vraiment de rendre ta pratique plus accessible, que tu te permettes de cultiver moins de, de culpabilité ou de jugement, par exemple, parce que c'est des mythes qui euh, viennent nous apporter dans une quête d'objectifs, de résultats qui sont inaccessibles, finalement. Donc, j'ai fait une grande liste, je me suis arrêtée à 10 et là, je me suis dit « Ah, oh, 10, c'est beaucoup trop pour un épisode. On va en couvrir 5. » J'ai commencé à me préparer. « Ah, oh, 5, ça va être beaucoup trop long. Allons à 3. » Et là, finalement, je suis rendue à 1. Un seul mythe. Parce que j'ai envie, en fait, parce que j'ai envie d'aller en profondeur avec toi et de vraiment bien brasser tout ça pour le déconstruire complètement et que ça fasse du sens pour toi. Donc, aujourd'hui, ensemble... Petit roulement de tambour. Nous allons déconstruire le mythe qui dit que nous ne devrions pas avoir de pensées. Que ce soit sur le tapis de yoga ou dans notre méditation. Je suis coupable. Audrey Dufour est coupable d'avoir déjà dit videz votre tête. videz votre tête. Euh, Laissez aller les pensées. Laissez-les glisser, fondre. Peu importe comment je l'ai enseigné. L'espèce d'idée que quand tu te calmes, tu ne devrais plus avoir de pensées. Et là, ben, tu comprendras que si aujourd'hui on déconstruit un mythe ensemble que c'est complètement faux, c'est normal d'avoir des pensées. Le cerveau, c'est un organe complexe, c'est un organe qui est dynamique. Le fonctionnement naturel du cerveau implique une activité qui est constante. Ceci étant dit, euh, les études démontrent que nous avons entre 60 et 80 000 pensées chaque jour. Je répète, nous avons entre 60 et 80 000 pensées chaque jour. Ça, c'est de la pensée la seconde. C'est quand on, on commence à calculer. Là, on pourrait facilement dire qu'on a au moins une pensée chaque seconde. Mais la vérité, c'est qu'on en a beaucoup plus à chaque seconde. On est assez efficace. Notre machine à penser, elle est assez efficace. Parce qu'on a des pensées qui vont émerger de façon très, très spontanée. On a des pensées qui euh, ont une petite charge mentale. C'est des petites pensées on y porte peu attention. Mais il y a un mouvement, il y a un mécanisme qui est bien rodé et qui fonctionne bien et qui nous apporte à être dans un flot de pensées qui est assez rapide. Les pensées peuvent donc émerger de manière très spontanée en raison de, de l'activité neuronale constante. Fait qu'on parle de souvenirs, on parle des pensées qui sont relatives à des émotions ou à divers stimuli, que ce soit internes ou externes. On va avoir des pensées, même quand on n'est pas activement engagé dans une tâche mentale, par exemple, parce qu'il y a différents stimuli qui vont ben, entrer en contact avec nous. On peut avoir des pensées automatiques, on peut avoir des pensées suite à des stimuli, tu entends un bruit à l'extérieur, tu peux poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Euh, tu peux être en train d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux aussi avoir des espèces de réflexions très, très spontanées. Celles-ci, on s'en rend peu compte quand on en a. Tu vas rentrer dans un endroit qui est lumineux, dans un endroit qui est beau. Tu sais, juste faire l'espèce de pensée qui dit « Ah, oh, je suis tellement bien ici. Ah, oh, c'est apaisant. Ah, oh, je me sens en sécurité. » C'est des micro-pensées. Tu ne vas même pas te dire dans ta tête « Je me sens en sécurité. » C'est juste l'espèce de « Je valide cette émotion. » C'est rapide, rapide. L'idée de ne pas avoir de pensée, c'est un objectif qui n'est pas atteignable. C'est beaucoup plus réaliste d'avoir euh, comme objectif l'idée de développer une relation consciente et détachée avec les pensées qui émergent à l'intérieur de nous. Donc, on se souvient que le mythe qu'on est en train de déconstruire, c'est qu'on ne devrait pas avoir de pensée pendant qu'on médite ou pendant qu'on est dans un cours de yoga. Ici, là, on a une belle introduction qui t'explique comment ça se passe quand tu as une pensée, pourquoi on a des pensées. J'ai sorti des statistiques. Donc, tu comprendras que quand tu es en train de méditer, ben, il va y avoir plusieurs pensées différentes qui vont émerger assurément. Et c'est tout à fait normal. Tu es un être humain, donc tu vas avoir des pensées. Par contre, tu peux vraiment avoir comme objectif que la méditation vienne changer ta relation avec tes pensées. Dans le fond, le fait que tu te concentres sur quelque chose ne va pas venir bloquer ton flot de pensées. Tu es capable de faire plusieurs choses en même temps, on a cette capacité-là. Donc, tu peux te concentrer sur ta respiration et en même temps avoir différentes pensées qui vont émerger. Par ailleurs, il y a quelque chose d'important qui va se passer quand ça va arriver. C'est que tu vas avoir un choix à faire. Tu vas faire le choix de te concentrer sur quelque chose. Tu vas choisir de te concentrer, par exemple, sur ta méditation, euh, au niveau de ta respiration. Et ainsi, tu vas être en train d'entraîner ta concentration. Je ne te dis pas que tu ne vas pas avoir de pensées, mais si tu fais ce choix d'être en train de te concentrer, lorsque tu vas avoir des pensées, parce que c'est clair qu'on a statué que tu allais avoir des pensées, tu vas faire le choix de rapporter ton attention à ta pensée. Ici, je suis en train de parler des quatre étapes de la méditation pleine conscience. Je prends le temps de les dire. La première étape, c'est de méditer. De faire le choix de tourner son attention dans un point d'ancrage. Que ce soit euh, ton corps, ta respiration, les sons, les pensées. Ça peut être les pensées. Donc tout ce qui se trouve dans l'instant présent là, quand on parle de méditation pleine conscience. Donc, tu fais le choix de tourner ton attention, de méditer. La deuxième étape, c'est d'avoir une pensée. La troisième étape, c'est de te rendre compte que tu as une pensée. Et finalement, tu fais le choix de ramener ton attention dans ta pensée. Ce que tu es en train de faire quand tu passes à travers ces quatre étapes-là, c'est que tu es en train de changer ta relation avec tes pensées. Tu es en train de comprendre comment fonctionne ton mécanisme de la pensée. Tu te rends compte quand les pensées arrivent et tu te permets d'apprendre à te détacher de tes pensées. Il y a différents apprentissages qui sont extrêmement intéressants et importants ici. C'est que tu vas comprendre que tu n'es pas tes pensées. On a l'impression parfois que nos pensées, notre personnalité, notre être, c'est quelque chose, c'est une relation qui est fusionnelle. Mais c'est faux. Les pensées, on peut les voir comme étant un, un mécanisme qui est indépendant, même s'il est très présent. Et on a le choix de se détacher de ces pensées-là. Tu vas aussi comprendre que tu n'as pas besoin de penser à ce que tu es en train de penser tout de suite, ici et maintenant. Tu es en train de te dire « Hey, j'ai aucune idée ce que je vais, je vais souper ce soir, ce que je vais préparer pendant ton 5, 10, 15 minutes de méditation. » Écoute, tu peux avoir cette pensée-là, cette réflexion-là dans 15 minutes. « La terre ne va pas arrêter de tourner si tu penses à ça plus tard. » Et si tu te permets de faire pause sur certaines pensées, tu vas te rendre compte qu'elles ne sont pas toutes importantes à la même hauteur. Tu vas te rendre compte que certaines ne vont même pas revenir. Et à force de faire cet exercice, ton flot de pensées va être beaucoup plus aligné avec tes besoins. Il va être plus lent. Les pensées vont aussi être plus conscientes et on va avoir un impact moins grand sur toi. Les quatre étapes que je t'ai nommées sont vraiment un entraînement au niveau de l'esprit. Et là, il faut comprendre quelque chose d'hyper important. C'est que la méditation, c'est un entraînement. On est en train de muscler notre attention afin d'avoir la capacité de se concentrer. On a tous la capacité de déposer notre attention à quelque part. Par ailleurs, la durée à laquelle on laisse notre attention dans ce point d'ancrage-là, euh, elle est quand même très courte. Et quand on veut garder notre attention longtemps, quelque part, c'est là qu'on parle de concentration. La méditation, c'est l'opportunité de bâtir sa concentration en ancrant notre attention volontairement sur un point d'ancrage. Tu vas faire de nombreux allers-retours. Tu vas avoir des pensées, tu vas revenir dans ton point d'ancrage, tu vas avoir des pensées et tu vas avoir euh, encore l'opportunité de, de faire ce tchat là bon nombre de fois. J'ai quelque chose de vraiment important de dire c'est que la quantité d'aller-retour que tu vas faire ne va jamais impacter la qualité de ta méditation. C'est une méditation qui est peut-être moins apaisante, je te l'accorde, mais tu es vraiment en train de bâtir ta concentration. Il y a plusieurs raisons qui font que tu vas avoir beaucoup d'aller-retour dans une, dans une méditation, donc beaucoup de pensées. Peut-être le moment à laquelle tu médites dans ta journée. Peut-être que quand tu médites le matin, ta charge mentale, elle est pas pleine encore. Donc, il y a beaucoup d'espace pour cultiver le calme, par exemple. Et peut-être que cette réalité-là, toi, elle va arriver le soir quand tu as justement accompli beaucoup de choses sur ta to-do list. Ça peut être la fatigue. Est-ce que toi, quand tu es fatigué, tu as euh, beaucoup de pensées? Ça peut être l'énergie. Tu as envie de passer à l'action. Donc, il y, a plus, il y a plusieurs choses qui font que tu vas avoir des pensées. Il faut savoir aussi que ces quatre étapes-là, en plus de venir bâtir ta concentration, vont te permettre d'évacuer du stress. C'est une façon que ton système a trouvée de laisser aller les tensions. On le sait, hein, la méditation et le yoga, c'est des opportunités de faire fondre les tensions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales. Quand tu as des pensées, c'est des espèces de petits, euh, de petits nœuds qui sont en train de se défaire et le, le stress est en train de s'évacuer. C'est merveilleux, hein? Lorsque tu es en train de faire ce tcha là ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu es en train de bâtir ta capacité à te concentrer et donc ta capacité à être en pleine conscience. Tu te permets de bâtir ta capacité à être dans la pleine conscience et donc bâtir la vie que tu as envie d'avoir dans la pleine conscience. Parce que tu es en train d'apprendre exactement ce que tu vas faire dans le quotidien pour être dans la pleine conscience tu fais le choix de cuisiner en pleine conscience, bien, quand ta pensée va partir, tu vas ramener ton attention sur ce que tu es en train de faire. Tu te permets d'être avec ton enfant en pleine conscience, sans regarder ton téléphone. Quand tu vas avoir des pensées, quand tu vas être porté à partir, une brassée, par exemple, partir faire une tâche, tu vas te rappeler, « Ah oh non, je voulais vraiment être juste avec mon enfant, je voulais être. » Tu apprends à bâtir ta concentration ta pleine conscience. J'ai envie d'aller un peu plus loin parce que dans ma pratique d'enseignante, je constate que la nature des pensées viendra modeler notre jugement de celle-ci. Et donc, la qualité de notre méditation, l'évaluation de la qualité de notre méditation qu'on fait. Notre, per notre perception à savoir si on a eu des pensées ou non. Dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, on a des pensées qui nous font du bien. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas eu de pensée. On a l'impression que notre méditation, elle a été pleine d'apaisement, donc ça a été une bonne méditation, on n'a pas vraiment eu de pensées selon nous, et donc, ben, on a atteint l'objectif. Les pensées d'apaisement, là, c'est les pensées de « Oh, il était tellement temps que je m'assois. Oh, ça me fait vraiment du bien de respirer dans mon ventre. Ah, oh, la lumière ici, le silence, Waouh, ça fait du bien, je m'aime, j'aime l'instant présent, je suis dans la douceur, je suis vraiment loin du jugement. C'est toutes des pensées, mais on a l'impression d'avoir aucune pensée parce que c'est, euh, ça vient répondre à notre besoin d'apaisement. Il y a des méditations, il y a des moments qu'on va avoir de ce genre de pensée. J'ai pas dégelé ma lasagne, je suis pas bonne, j'ai eu plein de pensées, j'y arrive pas, j'arrête pas d'avoir des pensées, je vais être obligée d'aller me gratter le nez, j'arrête pas de bouger, mon nez me gratte encore. Et là, tes pensées sont plus à saveur de, de jugement. Euh, on va avoir un flot de pensées qui va être plus rapide. Et là, on a l'impression qu'on a eu une mauvaise méditation. L'idée de ne pas avoir de pensées du tout, on s'en souvient, c'est un objectif qui est difficile à atteindre. Lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir eu de pensée, et là, ce n'est pas reposé sur des études scientifiques, c'est vraiment reposé sur ma pratique d'enseignante, c'est souvent parce que des pensées étaient très agréables. Ce que je comprends, c'est que l'objectif qu'on a envie d'atteindre, c'est souvent le calme et l'apaisement. On médite pour avoir plus de calme, pour. Faire tomber l'anxiété, pour évacuer le stress, pour ralentir. On médite et on déroule notre tapis pour se permettre d'être. Et ça, ce n'est pas l'objectif premier de la méditation pleine conscience. C'est plutôt comme un effet secondaire. Et là, je ne suis pas en train de te dire que c'est mal. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as le droit de jaser ta méditation. On est parti des pensées du mythe qu'on voulait défaire au niveau des pensées. Quand on parle qu'on ne devrait pas avoir de pensées, il y a certaines méditations qui vont t'apporter à évacuer ces pensées-là. Il y a certaines techniques très, très avancées, plus poussées, qui vont vraiment avoir un impact important au niveau du flot de pensées. Par contre, pour y arriver, ça demande une grande pratique et ça va demander beaucoup de discipline. Selon toi, et toutes les réponses sont bonnes. Est-ce que dans ta vie, tu as besoin de plus de discipline pour accueillir plus de calme? Si tu veux cultiver l'apaisement, si tu veux évacuer le stress et l'anxiété, est-ce que tu as besoin de faire preuve de discipline ou d'avoir moins besoin d'être dans la discipline, dans le respect, dans un horaire carré? C'est ce qui te ferait du bien. Toutes les réponses sont bonnes. Mais si tu sens que tu as besoin de lâcher prise au quotidien, j'ai envie de te dire que... Euh, la méditation pleine conscience va te faire du bien, mais viens la jazzer un peu. Je vais te donner certains outils qui vont t'aider justement à avoir ce sentiment-là que tu as bien médité, que tu n'as pas eu beaucoup d'idées, pas eu beaucoup de pensées. Une des premières choses, c'est que ça nous demande énormément d'efforts de tourner notre attention dans un... En fait, ça nous apporte dans un inconfort d'apporter notre attention juste dans un point d'ancrage. Et ça, c'est un très bon truc, là. soit euh, si tu as besoin de plus de douceur, ou si tu as un trouble de l'attention, parce que ton esprit, c'est comme si s'il stannait des fois. Donc là, tu, as, tu lui offres un plan B. Le plan B, c'est de mettre de la musique. Mets de la musique qui te fait du bien, qui te détend. Ça ne fait pas partie de l'enseignement puriste au niveau de la méditation pleine conscience. Sache-le, ça va faire que les effets... Euh, les bienfaits de la méditation vont être un peu moins profonds. Entre autres, au niveau du système d'auto-réparation d'autoréparation, c'est un peu comme euh, quand tu es en train de rechercher ta patrie. C'est un mode dans lequel on rentre quand on est en train de dormir. Quand on médite, ça prend que quelques minutes pour aller dans ce mode-là. Il va être moins profond, il va être moins efficace ce mode-là si tu viens faire plus d'une chose en même temps. C'est vraiment le fait d'avoir son attention qui fait juste une chose à la fois, qui vient activer ce mode-là. Mais Sachant ça, et sachant qu'on veut venir cultiver du calme et qu'on veut rendre l'expérience agréable, met de la musique. Ça, c'est vraiment euh, ce que je fais toujours maintenant. Dans toutes mes classes de méditation, il va y avoir de la musique. Entre autres parce que j'ai une bonne clientèle de gens qui vivent avec un trouble de déficit de l'attention. Et c'est le meilleur des plans B. On met la petite musique, ils me le disent. C'est comme si mon esprit n'avait pas envie d'aller là, les images que tu proposais, Audrey, ne m'intéressaient pas, sans jugement, ben, ils vont écouter la musique. L'autre outil que je te donne, l'autre option que je te donne, c'est de venir contrôler ton souffle. Quand on est dans la méditation pleine conscience, on ne devrait pas avoir aucun contrôle sur le souffle. Par contre, là, on est vraiment dans un objectif de venir chercher du calme. Et plus tu vas être calme, moins tu vas être dans le jugement, tu vas quand même aller dans l'instant présent dans le fond parce que le jugement c'est vraiment un filtre qui te coupe de l'instant présent qui va t'apporter dans, dans le futur qui va t'apporter dans le passé donc viens contrôler ton souffle viens allonger l'expiration pour que la prochaine inspiration soit plus longue euh, tu veux vraiment avoir une respiration qui est consciente qui est profonde qui descend un peu plus bas qui se déploie au complet ça, ça va t'aider à être dans le calme et c'est deux techniques qui ne sont pas puristes, mais c'est deux techniques qui peuvent te faire drôlement du bien, qui va venir calmer ton esprit, calmer ton corps également. Je termine en prenant le temps de voir avec toi quelques aspects de la relation que tu pourrais avoir avec tes pensées, que je t'invite à avoir avec tes pensées, pendant une méditation, pendant un cours de yoga, pendant une pratique. La première, c'est de te permettre de l'observer avec aucun attachement. Pendant que tu es en train de méditer ou de faire du yoga, au lieu de mettre l'accent sur la pensée, sois plutôt dans une observation curieuse des pensées qui émergent. Plutôt que de t'identifier ou de t'attacher à tes pensées, permets-toi de simplement, curieusement, la regarder et voir comme si c'était un phénomène auquel tu, tu n'étais pas attaché. Et ça, ça va te permettre de te détacher facilement des pensées, de t'éloigner de celles-ci. Si euh, la pensée est un nuage... Au lieu d'avoir la tête dans les nuages, tu serais plutôt seul en train de contempler le ciel et une fois de temps en temps, ben, un nuage passerait dans ton champ de vision et tu te permettrais de regarder ailleurs. Ensuite, d'accepter. Au lieu de résister à la pensée, accepte que tu es en train d'avoir cette pensée. Ça va te permettre de développer une relation qui est beaucoup plus saine avec elle. Les pensées, on s'en souvient, c'est un mécanisme qui est naturel, qui est inévitable. Le but, ce n'est pas de les éliminer, c'est d'avoir une relation plus saine. Je t'invite à cultiver le non-jugement. Le non-jugement, c'est un des ingrédients sacrés au niveau de la recette du bonheur. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise pensée. Même si tout à l'heure, j'ai fait la liste des pensées qui, euh, de mon regard d'enseignante, vous apportent à vivre une expérience qui est plus agréable. Il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise pensée. Continue à cultiver une attitude de non-jugement envers les pensées. Laisse-les venir, laisse-les passer, sans aucune réaction émotionnelle excessive sans te sentir coupable d'avoir eu cette pensée. Finalement, permets-toi de mettre pause sur la pensée. Parce que des fois, on a des bonnes pensées, des fois, on a des pensées qu'on a envie de développer. Permets-toi de mettre pause sur la pensée et de la reprendre plus tard. Je t'offre deux images en espérant qu'une des deux va fonctionner pour toi. Deux petits trucs. J'aime bien le truc de mettre pause. J'ai une pensée que j'ai envie de développer. J'ai une idée, par exemple, qui fait du sens, qui est intelligente, qui est créative. Mais là, je suis en train de méditer. Ou là, je suis en train de faire mon yoga. Je pèse sur pause. Je la mets de côté, puis je me dis, OK, quand je vais terminer tout à l'heure, je vais la reprendre. Ça peut être une image qui fonctionne pour toi. L'image aussi de... de de créer des étiquettes au niveau des pensées, un peu comme si tu écrivais sur un post-it. Quand tu as une pensée qui est récurrente, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne fort. Je vais prendre le temps de l'écrire. Je, Pas pour vrai, j'imagine que je l'écris sur un post-it. Je détache la pensée, le post-it du paquet et je le colle à l'extérieur de mon champ visuel. Et je me dis, la pensée, elle est là. Si j'ai envie, si envie d'y retourner, elle va être accessible. Je vais pouvoir la récupérer. Et petit truc bonus, je glisse ça ici. Et c'est une image que j'aime bien, et on va terminer là-dessus dans le fond. C'est une image que j'aime bien euh, enseigner au début des classes de yoga, au début d'une session. Ça vient d'une histoire, je ne vais pas te raconter toute l'histoire. Euh, mais en fait, c'est de prendre toute ta charge mentale, toutes tes pensées, au studio au Karma Bréal, là, au studio physique à Val-d'Or, il y a des marches extérieures. Et j'aime bien dire aux élèves, tu vas prendre tout ça, toutes tes pensées, ta charge mentale, ta fatigue, ton stress, ton anxiété. Tu vas mettre ça dans un petit baluchon. Tu vas la cro crocher sur l'arbuste à l'entrée la, du studio à l'extérieur. Tu laisses ça dehors. On n'en a pas besoin pour le cours. Puis je sais qu'il y en a qui vont t'accompagner. Reste dans le non-jugement pour ceux que, euh, qui vont rester avec toi, accrocher après toi. Laisse tout ça dehors pour le reste. Monte les escaliers dans la pleine conscience et arrive dans l'instant présent et dépose-toi. Quand tu es capable de faire l'exercice, le petit baluchon, il est là, et t'attend. Tu vas faire ta demi-heure, ton heure, ton deux heures de yoga, de méditation. Tu vas ressortir, tu vas reprendre ton baluchon. Il va être beaucoup plus léger, ton baluchon. Tu vas repartir avec tes petits problèmes qui vont être parfois résolus, parfois moins présents, moins lourds, moins envahissants. Et avec beaucoup moins de jugement. Je t'invite à essayer de faire cet exercice-là. Tu le déposes à côté de ton tapis de yoga, à côté de ton espace de pratique. Ça reste là. Le problème ne va pas disparaître. Le problème ne va pas disparaître dans ton 5 à 10 minutes de, de méditation. Dis tu peux te permettre de ne pas y penser pendant 5 à 10 minutes. Puis après ça, tu vas le reprendre et tu vas te rendre compte qu'il est plus léger. Hmm. La conclusion, c'est que l'idée... De ne pas avoir de pensée du tout, c'est un objectif qui n'est pas atteignable. C'est beaucoup plus réaliste de viser développer une relation consciente et détachée avec les pensées qu'on a. Afin d'y arriver, ben, je t'invite à méditer, que ce soit de façon formelle, que ce soit de façon informelle. N Oublie pas que j'ai des pratiques qui sont disponibles pour toi, que ce soit l'épisode hors série que j'ai enregistré au niveau de la contemplation. Mais si tu as envie d'aller plus loin dans notre relation, si tu as envie que je te guide dans une pratique de méditation et de yoga, tu peux télécharger l'application du Karma Boreal et tu vas trouver plein de méditations et de yoga qui sont là juste pour toi. Ça conclut notre épisode. J'ai envie de te dire merci d'avoir embarqué dans cette aventure avec moi. C'est vraiment un grand plaisir de me connecter ici avec toi. Si tu as envie de supporter le projet, si tu as envie de supporter Flo Boréal, il y a des actions que tu peux prendre qui vont m'aider drôlement. Ben, D'aller donner 5 étoiles au podcast, à l'émission, sur la plateforme que tu utilises pour écouter le balado, ça fait Vraiment une grosse différence. Et sinon, de partager le balado, partager l'émission. Screenshot, euh, partage à partir de Spotify l'épisode que tu viens d'écouter. Mets-le dans ta story, Instagram, Facebook. parle en tes amis. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est un beau feedback pour moi. C'est une belle façon de reconnaître le travail qui est mis dans ce projet qui est somme toute bénévole. C'est une façon de dire merci. Et finalement, finalement comme à l'habitude, je t'invite à venir me jaser. Prends le temps de venir me voir, de venir m'écrire. Qu'est-ce que t'en penses? Quels sont tes défis, toi, au niveau de la méditation, au niveau de tes pensées? Euh, quel mythe t'aurais envie qu'on déconstruise ensemble dans un prochain épisode de cette nature? Viens me jaser, me dire comment ça va. Je suis vraiment là pour toi. Parce que Flo Boreal, ben, c'est une histoire qu'on va bâtir ensemble. Je te dis merci et à la prochaine.